0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor para todos aqui presentes. Muito bom vê-los aqui. Muito bom ver nossos amigos queridos aqui nessa noite e tantos outros. Graças e paz para você que nos acompanha de casa, que nos acompanha do trânsito, que nos acompanha fazendo a louça, que nos acompanha colocando o filho para dormir, que a graça do Senhor te alcance onde quer que você esteja. Nós seguimos hoje com a nossa série de meditações em 1 Pedro, e hoje nós vamos trabalhar no texto de 1 Pedro, Capítulo 2, versos 11 a 17. 1 Pedro 2, 11 a 17. Semana passada, após o culto, eu fui exortado, porque ao fazer a minha própria apresentação, eu fiz menção do pastor Tiago, como um dos pastores da igreja, mas eu não mencionei o pastor Ricardo. Um sacrilégio tremendo. Então hoje eu preciso me retratar. Meu nome é Davi, sou um dos pastores da IPP, juntamente com o pastor Tiago, o meu chefe e pastor Ricardo, meu mentor, aquele que me discipulou, batizou, fez o meu casamento. Brincadeira, gente. Eu brinco com eles porque Deus me deu de presente a esses homens de Deus, não como apenas colegas de trabalho, muito mais do que isso. Como amigos... Dos quais eu preço contas da minha vida, e pastores que abençoam nossa família uh, e a minha vida. Então, eu sou muito grato pela vida de cada um deles. 1 Pedro 12, 11 versos. Oh, 2, 11 a 17, a palavra de Deus nos diz Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, queremos que o Senhor já tenha falado conosco nessa noite, através dos cânticos, através da tua palavra, dos salmos, de todas essas canções que nos lembram que o Senhor é o verdadeiro rei dos reis e que nessa noite o Senhor nos ajude, Deus, a compreender esse texto a sermos alcançados por Ele, que Teu Espírito fale conosco nessa noite. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. os meses atrás, um pouco antes de nós retornarmos ao Brasil, eu ouvi de várias pessoas, tanto que estavam lá no Canadá como daqui, nos perguntando, Davi, você está preparado para voltar para o Brasil? E vocês sabem muito bem o que essa palavra quer dizer. Você está preparado para o contexto que nós estamos vivendo hoje e para tempos como esse, um texto como esse pode ser ah, um tanto explosivo. Mas a minha oração e minha expectativa é de que isso ah, sirva para a nossa edificação e não para mais disputas num tempo onde há tantas discussões e tanta polarização no nosso meio. E nós aqui, se você está tá chegando hoje, está ouvindo pela primeira vez uma mensagem dentro dessa série, nós temos lido toda a carta de 1 Pedro. E nós estamos trabalhando a carta de 1 Pedro como um mapa para uma era secular, como um desafio e uma inspiração para desenvolver a sabedoria cristã, num contexto não cristão, e a secularização, como tenho dito, não é um problema apenas externo a nós, ele está dentro de nós, dentro das nossas igrejas, especialmente quando observamos a ruptura que muitas vezes há entre a nossa fé e a nossa prática, entre a confissão cristã e as paixões que nos movem e nos moldam, e entre uma vida privada e uma vida pública, e o que estamos buscando é sabedoria divina para que haja reintegração dessas diferentes esferas por meio da graça, da graça de Jesus Cristo. Contudo, não devemos olhar para a realidade da secularização da sociedade apenas como uma grande ameaça à fé. O coração do homem, desde a queda, é pecaminoso mesmo e caído. No entanto, há dentro, mesmo dentro dessa realidade, muitas oportunidades para a proclamação do da... evangelho. E muitas vezes Deus coloca a sua igreja em circunstâncias como essa, justamente para purificar e remover os ídolos, para que Jesus brilhe acima de tudo e de todos. E até aqui nós temos visto Pedro estabelecer os fundamentos para a esperança cristã, os fundamentos que dizem respeito à identidade cristã, à salvação em Jesus Cristo como aquele que garante uma herança incorruptível Jesus como sendo a pedra fundamental que sustenta a sua igreja, o seu povo, a nossa salvação, a igreja como sendo o grande projeto de Deus para o resgate e restauração da humanidade, o início de uma nova humanidade começa a partir da igreja de Jesus Cristo, mesmo com todos os seus pecados, defeitos e problemas como nós conhecemos bem. E agora Pedro entra em questões mais práticas, uma vez lançados os fundamentos. E agora ele inicia então uma série de imperativos, uma série de instruções para as igrejas para as quais ele estava escrevendo. E esse trecho é conhecido como alguns nos chamam de os códigos sociais ou códigos domésticos. E códigos domésticos ou códigos sociais eram comuns no mundo greco-romano onde você havia instruções para como um cidadão romano deveria se portar dentro de casa, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro da própria estrutura social. No entanto, aqui nós temos esse, um código social onde ele é reconfigurado a partir do Evangelho de Jesus Cristo, onde ele é transformado pela sua base, onde as raízes são arrancadas e é posto ali uma nova árvore, uma nova semente do Evangelho. E aqui, então, nós vamos entrar, talvez, num um dos pontos mais contenciosos da carta para o nosso tempo, porque ele entra justamente na relação entre os cristãos e as autoridades civis. E ele abre essa porção com uma exortação amorosa. Ah, Pedro, apesar de ele estar trazendo aqui uma série de exortações, em nenhum momento ele perde a, a compaixão, o amor por isso ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vemos que o pensamento de Pedro, ele de certa forma é circular, porque ele volta novamente com temas que temos visto desde o primeiro capítulo, onde ele insiste de que nós somos peregrinos e forasteiros, de que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos no mundo. E por causa disso, nós devemos abandonar tudo aquilo que fazia parte da antiga humanidade para nos revestirmos de Cristo e assumirmos assim, a vida dele onde quer que estejamos. E Pedro agora traz isso para a realidade da esfera pública, de como que nós vamos lidar com as autoridades que foram instituídas, que foram colocadas para governar, ah, os cristãos e a, a sociedade, de modo geral, ah, desde o Éden, na verdade. Veremos que a, o governo faz parte das ordens criacionais de Deus, não é simplesmente um efeito da queda. Mas Pedro aqui está dizendo que antes nós, vocês eram levados pela imoralidade, pela maledicência, pela fofoca, pela hipocrisia... Eu agora, mas vocês não devem mais viver dessa maneira. As paixões de vocês devem ser outras. E por que que Pedro insiste nisso? Porque para ele a vida cristã é um testemunho vivo do evangelho. Para que pessoas olhando o nosso comportamento mais do que a nossa mensagem, aí sim irão reconhecer a verdade do evangelho de Jesus Cristo e da glória de Deus. É por meio do comportamento exemplar no meio dos que não creem, para que as pessoas observem o nosso comportamento e vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. E aqui Pedro insiste de que os cristãos da época estavam sendo mal falados, haviam rumores e fofocas sobre os cristãos. Mas e ele afirma de que haveria um dia de visitação, um dia em que o Senhor haveria de visitar os gentios, um tempo escatológico, onde eles teriam dado a oportunidade de reconhecer o Senhorio de Cristo e glorificar a Deus. E naquele dia eles iriam reconhecer que aqueles dos quais eles estavam falando mal, na verdade, estavam seguindo o verdadeiro Deus. E o que, que está acontecendo aqui, exatamente? Os cristãos do primeiro século, muitos, eles eram acusados de muitas coisas, de desordem, de não adorar os mesmos deuses romanos, de não participar da vida da cidade, dos jogos e dos horrores que aconteciam no Coliseu onde transgressores eram publicamente executados ao fio da espada, jogados aos animais ou mesmo queimados vivos. O livro de Atos afirma que os cristãos eram acusados de perturbar a cidade. Isto está lá em Atos 16, versos 21 a 22, pregando costumes que os irmãos não podem receber e nem mesmo praticar. Alguns historiadores acreditam que Talvez isso seja referência a um dos rumores de que os cristãos eram canibais. canibais. Acusavam os cristãos porque eles ouviam conversas de homens e mulheres que comiam e bebiam sangue de um tal Jesus. Eles também eram acusados de incesto por casarem-se com irmãos e irmãs. E isso tudo era abominação, era confusão na cabeça dos romanos, não compreendiam a natureza dessas coisas que fazemos até hoje. Eram acusados, então, de transtornar o mundo, prejudicando os comerciantes locais. Temos o episódio daquela cartomante da pessoa adivinhadora que é, é, Paulo expulsa o demônio dela e, de repente, ela passa, a, ele passa a ser perseguido, então, por aqueles que a dominavam. E Pedro, então, os alerta, para responder essas falsas acusações não com um debate, não tentando se justificar. As mentiras das quais eles estavam sendo acusados, Pedro afirma que eles viviam, deveriam viver agora de um outro jeito, para que as paixões deles não fossem como a dos não os cristãos, mas que deveriam manter um procedimento exemplar no meio deles. para que no último dia eles pudessem glorificar a Deus. Agora, qual é o modus operandi da igreja hoje? Sabemos que a igreja muitas vezes é acusada de inúmeras coisas, e muitas delas precisamos ter a humildade de reconhecer os nossos pecados e confessá-los publicamente. Seja da ambição, do apego ao poder, da incoerência entre a fé e a prática... Disputas, divisões. E, historicamente, a igreja tem assumido posturas diferentes diante de uma cultura hostil. Nós podemos ver uh, alguns movimentos diferentes que, historicamente, nós temos dentro da igreja cristã, um deles como sendo da acomodação, ou seja, cristãos querendo ser relevantes à cultura atual acabam abraçando a cultura circuncidante. E aí não é mais as como nós interpretamos as escrituras, onde muita coisa acaba sendo relativizada para justificar e acomodar uma série de costumes e práticas e comportamentos no meio do cristão, em nome da relevância. Uma outra postura, talvez seja do isolamento, uma postura que tem se crescido cada vez mais na América do Norte, com a opção beneditina do da exclusão da cidade dentro de um movimento monástico, inspirado em São Bento, nós, nós conhecemos a história desse monge que, respondendo à decadência do Império Romano, funda uma ordem para criar uma contracultura afastada da cidade para preservar a fé e orar pelo mundo. Mas se separam dele, e hoje há muitos movimentos cristãos tomando novamente a opção beneditina, dizendo que já não há mais jeito para esse mundo a solução é a gente se afastar dele. E eu creio que houve muita coisa boa dentro dos movimentos monásticos. O resgate de uma espiritualidade, o desenvolvimento de uma contracultura cristã, uma vasta produção teológica, de literatura, tradução das escrituras, oração perseverante pela, pelo mundo ao redor. Mas aqui nos parece que Pedro nos convida para uma outra forma de viver onde nós não estamos completamente isolados ou separados. Mas há também, talvez, essa talvez seja uma das posturas que mais vemos hoje, principalmente no que diz respeito ao tema que nós estamos abordando, que é o das guerras culturais, onde a igreja possui um inimigo, e esse inimigo tem um rosto, tem nome, tem cara, e ele precisa ser combatido, e precisamos lutar para eliminá-lo, onde muitos querem que a voz cristã seja a voz predominante e essa luta deve ser travada em nas diferentes instituições e a solução para essas questões passa a ser política e resolvida através do poder. E nós vemos isso tomando conta das mídias sociais e das conversas e dos relacionamentos que se tornam um grande palco onde essas disputas acontecem. No entanto... Ainda que haja elementos e intenções boas e legítimas dentro desses movimentos, eu creio que Pedro aqui nos aponta para um outro caminho. O caminho do cultivo de uma presença fiel em meio à cultura. Não de isolamento, nem de acomodação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nos sujeitamos às instituições humanas por causa de Cristo e não usamos a liberdade cristã para satisfazer os nossos próprios desejos, mas antes nós voluntariamente servimos ao mundo e às pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Onde nós cultivamos essa presença fiel a Cristo, onde a comunidade de fé e a igreja é um espaço do cultivo de virtudes, onde as nossas paixões e desejos devem ser amoldados e reorientados por causa do Evangelho, onde a nossa imaginação e pensamentos devem ser levados cativos a Cristo, que é o Senhor de toda a história, como nós temos cantado. E é por isso que é tão importante nós cantarmos essas canções, porque ao cantarmos nós temos as nossas emoções e as nossas mentes e imaginação renovada. E isso vai entrando dentro dos nossos poros e vai renovando e amoldando o nosso ser na medida em que nós cantamos essas verdades. Onde nós não somos mais movidos pelo medo, pelo pânico, pelo desejo de vingança ou de retribuição, mas sim por uma esperança escatológica em Cristo, que é o Senhor cujo reinado permanece para sempre. E é essa vida transformada, mais do que argumentos, é o que irá testemunhar a respeito do Senhor e de Jesus Cristo. Agora o texto segue dizendo, talvez na parte mais difícil, onde diz, por causa do Senhor, segundo a NVI, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Nós poderíamos imaginar, pelo fato de Pedro insistir tanto na ideia de que somos estrangeiros, que não deveríamos nos importar com questões sociais, com demandas civis, com a vida da cidade. Mas, pelo contrário, Pedro segue o seu raciocínio dizendo, por serem justamente peregrinos e forasteiros, sujeitem-se às autoridades humanas, às autoridades locais. E aí ele fala, sejam um rei, ou seja, os governantes instituídos por ele ao rei como sendo a autoridade máxima do Estado ou aos governantes locais estabelecidos por ele. E o Império Romano ele é um império que se orgulhava justamente pela estrutura formada a partir do poder político. Havia um rei soberano, um imperador, um senado, exércitos poderosos chamados legiões que visavam estabelecer a ordem e impor a Pax Romana nas cidades, e essas forças militares também eram apoiadas por magistrados, também chamados de pretores, que atuavam nas cidades e nas diferentes províncias romanas. E os cristãos, ao afirmarem o Senhorinho de Cristo, automatic, automaticamente estavam afirmando que César não é Senhor. Ao dizer que Jesus é Quírios, Senhor, isso significa que César não é. E os cristãos poderiam ser tentados a uma espécie de escapismo, ou mesmo de anarquia, ou um rompimento total com a estrutura social. E por desfrutarem justamente dessa liberdade em Cristo, poderiam achar que estavam desobrigados de qualquer envolvimento com esse mundo, podendo levar até mesmo, como alguns temiam, a uma revolta civil. No entanto, Pedro nos lembra e diz no verso 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servos de Deus. E por isso ele convida os cristãos a sujeitarem-se aos poderes terrenos e às instituições. Cremos que a família, o trabalho, a governança fazem parte, como eu disse, das ordens criacionais estabelecidas por Deus desde o Éden, Agora, sabemos bem que todas essas realidades foram manchadas pelo pecado, pela cobiça humana que é destruidora. No entanto, a solução de Deus não é eliminar por completo elas, e sim restaurá-las de um novo jeito. Os cristãos, ao sujeitarem-se às autoridades locais, reconhecem que existe uma ordem que foi estabelecida por Deus. Agora, Sabemos bem que isso poderia ser um grande desafio para os cristãos do primeiro século, como é para nós hoje. Era um desafio para os judeus, que esperavam a restauração do rei de, da, do trono de Davi, e era um, um desafio para os gentios convertidos e judeus convertidos que agora afirmavam que têm um novo Senhor. E se a datação estiver correta, como alguns afirmam que a carta de Pedro foi escrita por volta do século do, da, do, da década de 60, do, do primeiro século, nós temos Nero como sendo governador e imperador desse período. Então, quando Pedro está se referindo ao rei, ele está se referindo a um dos imperadores mais cruéis e sádicos que temos registro, que governou entre os anos 54 e 68. Ele é conhecido pela sua diplomacia, pelo foco no comércio, incentivando os Jogos Romanos, mandou construir teatros. No entanto, a sua obsessão pelo poder e tirania, conta-se que ele mandou executar a própria mãe e o seu meio-irmão. Há relatos de que Nero incendiou Roma com o desejo de construir uma nova capital chamada Nerópolis, mas descobrindo seus planos, e então ele acusa os cristãos de terem incendiado Roma. E aí, aos cristãos serem acusados de terem incendiado a grande capital, eles passam a ser perseguidos, e agora os cristãos estão sendo levados ao Coliseu, os cristãos estão sendo colocados em estacas e viram verdadeiras tochas vivas em meio à cidade. Pedro, possivelmente, foi martirizado debaixo desse mesmo governo. E ainda assim, Pedro afirma, por causa... De Cristo, por causa de Cristo, sujeite-se ao rei. Não é por causa do rei, por causa de Cristo. Paulo, em Romanos 13, convida os cristãos a se sujeitar às autoridades e em 1 Timóteo afirma que devemos orar pelo seu bem e não para que a desgraça caia sobre eles. Ainda que tenhamos discordâncias. E aí alguns podem pensar, como que eu posso fazer isso? Para alguns isso é muito simples, é um caminho óbvio. Para outros eu sei que é um tremendo desafio. Mas Pedro nos aponta um caminho e ele fala que é por causa do Senhor. E um comentarista bíblico afirma que a submissão por causa do Senhor Jesus Cristo ele diz, já começa com o um processo também de relativização e desdivinização das autoridades e instituições públicas. Não é por causa delas, como se elas fossem divinas, que o cristão lhe submete, mas por uma causa externa a elas, que é Jesus Cristo. Temos assim na menção do Quírios, por um lado, um forte motivo para a sujeição às autoridades, não um rompimento total. Por outro lado uma forte relativização dessas mesmas autoridades. E talvez seja um dos desafios que nós temos hoje, um dos grandes causadores dos tantos males, rupturas, divisões, como muitos têm testemunhado, ou mesmo até vivido, seja dentro dos seus lares, ou dentro de igrejas, dentro de famílias. As disputas e as divisões porque estamos absolutizando as autoridades e relativizando o Senhor de Cristo. Quando deveria ser o contrário, absolutizar e reconhecer que Jesus é o único Senhor e nós devemos relativizar todos os outros poderes. E aqui Pedro não está falando só do rei, fala de todos os governantes, de todos os governos locais. Relativize todos os poderes porque só existe um que tem poder absoluto sobre a vida e a morte, e esse é Jesus Cristo. Porque quando nós invertemos essa ordem, quando fazemos das coisas secundárias, as coisas primárias em nossas vidas, elas se tornam ídolos em nosso coração, que matam, cegam, tornam-nos surdos, Incapazes de nos relacionar com os outros E de ouvir talvez aquilo que o Senhor esteja nos dizendo Agora, não quero com isso dizer também Que Pedro está exigindo de nós uma submissão absoluta e restrita, Pois o próprio Pedro diz em Atos, verso 5, 29 Que antes devemos obedecer a Deus do que aos homens no momento em que o governo e as autoridades civis passam a exigir dos cristãos aquilo que contraria a fé cristã, aquilo que contraria os valores do reino, nos obrigam a fazer atos que desonrem ao nosso rei. Pedro legitima, de certo modo, a desobediência civil. Agora, para isso, precisamos de sabedoria, e aí, com isso, eu acredito que ouvir a voz de pessoas mais experientes e maduras porque o nosso pe coração pecaminoso também é muito fácil em querer escapar e tentar procurar alternativas para a gente viver da maneira como a gente bem pensa. Mas eu acredito que 1 Pedro 2,13, bem como Romanos 13, que fala da, das obrigações do cristão com relação às autoridades, devem ser lidos também à luz de outros textos, como Apocalipse 13 onde diz que há uma besta cujos poderes e cujo governo se levanta contra o reinado de Cristo. Então o Apocalipse retrata também o Estado e impérios como uma besta que pode se levantar contra o reinado de Cristo. E quando o Estado quer tornar-se divino, ele torna-se essa besta que destrói, e causa um rastro de destruição, e por isso nós temos o próprio livro de Apocalipse e Pedro chamando Roma de Babilônia ou de a grande meretriz, porque ele se tornou um sistema destrutivo que deve ser confrontado. Fica com o convite da igreja à submissão, mas que não exclui o seu caráter profético de denúncia da maldade da injustiça e das práticas que geram morte. A igreja, como nós vimos semana passada, é um sacerdócio real, uma comunidade de sacerdotes que anunciam o reinado de Cristo. E como tal, a igreja nunca se, a se alia a partido ou poder político, e a governo nenhum. Aliás, a reforma protestante foi justamente uma busca dessa separação de esferas, onde deve e pode existir diálogo entre igreja e Estado, mas nunca a sua fusão. Porque a igreja ela só tem um marido, a igreja só tem um Senhor, e é Jesus Cristo. E Ele não divide a sua glória e seu trono com ninguém. E justamente por Ele ter autoridade nos céus e na terra, nós podemos relativizar os poderes terrenos. E não é que não sejam importantes, que essas questões não são importantes em nossas vidas mas nós vemos nas escrituras e principalmente no Novo Testamento que essas figuras políticas, elas são apenas notas de rodapé. Homens que se levantaram como figuras divinas, tanto como Nero, como tantos outros, foram e passaram. Alguns deles não são nem citados como, pelo nome, como o próprio Nero aqui. Nós vemos a postura de Jesus diante de homens como esse. O seu silêncio diante de Herodes. A sua fala para Pilatos afirmando que seu reino é de outro mundo. Isso alerta aos discípulos. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. meu reino é de outro mundo. E vocês são peregrinos e forasteiros. E a sua esperança tem que estar em outro reino. E justamente por termos esperança em outro reino, nós podemos ter uma prática transformada e transformadora aqui, hoje e agora em nossa cidade. Por fim, Pedro termina com quatro imperativos práticos. Ele diz, tratai todos com honra. Desenvolva relações com base no respeito e no amor. Trate com dignidade mesmo aqueles com quem você discorda. Tenha humildade para ouvir. Para até aqueles que nos fazem mal, ouça, ore, ame. Creio que há é um espaço para um debate saudável, mas sem jamais perder a conduta cristã, sem perder o amor. Por isso ele segue: amai os irmãos, e o que nos une é o próprio Jesus Cristo não partidos e nem preferências. Há um único fundamento na igreja, uma única pedra, e essa pedra é Jesus Cristo. E nós somos pedras vivas e todos fazemos parte dessa mesma construção. Nós daqui a pouco vamos tomar a ceia e o apóstolo Paulo afirma que aquele que não discerne o corpo come e bebe juízo para si. Ele alerta para as disputas e intrigas que havia no seio da igreja. Por isso, há necessidade de cultivarmos esse amor que busca a unidade, como o presbítero Alberto falou conosco nessa manhã. Há um só rebanho e um só pastor. Amai os irmãos. Terceiro imperativo que nós temos no verso 17. Temei a Deus. O único que devemos temer aqui, dentro de toda essa lista, é o Senhor. E a mais ninguém. Ele é o pastor de nossas almas é aquele que sustenta a nossa existência nenhum outro. E a nossa esperança está toda nele. E por fim, honre ao rei. O mesmo tratamento que devemos dar às outras pessoas. Honra, respeito, dignidade. Honre ao rei, ore pelas autoridades. Isso não significa seja devoto do rei. Isso não significa adotar uma submissão cega onde nós perdemos a capacidade de fazer uma autocrítica, independente de quem quer que seja. Isso não significa construir uma identidade com base em líderes humanos, mas honra ao rei. Mas lembre-se de que ele prestará contas aos reis dos reis. Para concluir, e assim nos preparando para ser do Senhor, O teólogo e filósofo Jamie K. Smith escreveu uma série de livros chamados Liturgias Culturais, é, foram publicados pela Vida Nova. primeira edição, o primeiro livro chama-se Desejando o Reino, o segundo Imaginando o Reino e terceiro Aguardando o Rei. E nele ele faz uma leitura, uma proposta de uma reforma da teologia pública e ele faz uma leitura da Cidade de Deus, de Santo Agostinho. E Santo Agostinho escreveu a Cidade de Deus pouco tempo após a queda do Império Romano, a invasão pelos bárbaros. No entanto, Santo Agostinho aponta para a igreja como sendo a polis, a cidade sinalizadora da Cidade de Deus em meio à Cidade dos Homens. E como um tal, ele afirma que ela é um corpo, a igreja é um corpo, que deve direcionar a nossa identidade política e moldar os nossos hábitos de solidariedade. Ele afirma, o Smith, fazendo a leitura de Agostinho, que o propósito da adoração é purificar e renovar a imaginação cristã. Portanto, adorar Cristo como o Senhor significa resistir todas as formas resistir todas as formas de idolatria política e ganhar essa visão última da realidade, onde Deus é o governante de todas as nações. Portanto, a postura cristã é com relação à cultura e aos governantes e às estruturas sociais é sempre de afirmação e de antítese, sempre. E por meio dos sacramentos, e aqui nós iremos participar da ceia e do culto, a igreja nutre, então, o anseio pelo escatom, pela renovação, pela restauração e pela vinda definitiva do reino de Jesus Cristo, pelo retorno do rei que governa, e por essa sua vinda e essa esperança que nós temos nela, isso deve reconfigurar toda a nossa postura política, toda a postura cristã em meio a esse mundo. Portanto, é a adoração e os sacramentos que devem moldar, então, os nossos desejos, as nossas paixões. E somos convidados, então, a tomar da mesa do Senhor para que Ele nos alimente, para que sejamos saciados e restaurados pela sua vida, para que possamos experimentar alegria e esperança no reino que veio e que há de vir. Em Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br